0: Bauwagen,
1: der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Endlich wieder Montag,
2: es ist soweit. Wir kriechen hinter dem Bauwagen von Löwenzahn hervor, heute hinter dem Peter-Lustig-Bauwagen wie meistens hier. CF ist auch hervorgekrochen, hallo.
0: Ja moin, es ist wieder so dunkel und dreckig hier unten gewesen, meine Güte. Einmal Oder die Woche raus reicht nicht, ich will Nächste Luft.
2: Woche schlafe ich unter dem schönen Baldachin bei uns auf der Terrasse sozusagen. Ich habe heute einen Gast mitgebracht, den sich ja sogar Hörer gewünscht haben, denn ich habe ihn ja schon öfters mitgebracht in Form von Sprachnachrichten. Mein guter, alter, bester Hannoveraner, Freund aus Hannover, Holger ist da, hallo. Ja, hallo. Du hörst ja öfters auch mal bei uns rein, zumindest habe ich dir letztens jetzt eine Folge geschickt, damit du weißt, was wir überhaupt machen. Du bist ja eigentlich Löwenzahn-Fan geworden in den letzten Wochen durch mich, weil wir viel darüber reden. Hast du auch so eine persönliche Kindheitserinnerung zu der Serie?
1: Ja, ich habe auf alle Fälle auch früher äh, Löwenzahn geschaut, ähm, mehr so als Lückenbüßer, ne? wenn es keine Sesamstraße gab, also <lacht> auch. dann hat man auch mal Löwenzahn genommen, manche Folgen waren einem eben auch als Kind schon so ein bisschen zu langweilig, aber grundsätzlich habe ich doch viele, viele, viele Folgen geguckt und ja, kenne das noch gut.
2: Und verfolgst das jetzt heute? mindestens genauso viel Leidenschaft wie wir. Ich habe ja hier und da schon mal so eine Sprachnachricht, die du mir privat genommen hast, geschickt hast, genommen und habe dir hier damit vorgespielt. So ist es ja auch dazu gekommen, dass du jetzt heute hier zu Gast bist. Hätte ich nur dir auch früher mal von selber drauf kommen können, müssen natürlich erst irgendwelche Hörer uns vorschlagen, denn du bist natürlich geeignet dafür. Aber du bist so im Internet gar nicht richtig zu finden. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ach Mensch, der Typ gefällt mir gut, da gibt es jetzt nichts zu bewerben, oder?
1: Oder doch? Ja, da bin ich eben doch relativ altmodisch, ne? Also ich wusste vor ein paar Tagen noch nicht so richtig, wie man Podcast ausspricht. Ich habe ja. immer Postcard, also Postcard, also Postkarte gesagt. Ach so, gesagt. Also, auch gefallen. <lacht> äh, Von daher ähm, genau bin ich bin ich vielleicht noch in einer anderen Welt so grundsätzlich unterwegs, aber ich finde das hier auch spannend und gut, also Freue mich, heute hier dabei zu sein. Du hast die Folge vorgeschlagen, im Grunde genommen.
2: Ne? Also du hast ja uns eigentlich schon mehrere Folgen mal vorgeschlagen. Du hast uns auch eine Folge mal vorgeschlagen, wo du gesagt hast, oh, die ist so langweilig, dass die mit den Zähnen, wo du gesagt hast, da zeigt er immer wieder Willis Zähne. Auch die Folge haben wir da mal besprochen. Und diese, die wir heute besprechen, ist Folge 166, ohne Moos nichts los. Hast du als besonders gut bewertet. Wieso, weshalb, warum, werden wir heute sehen. CF, du hast sie dir auch angeguckt zur Vorbereitung. Hast du, glaube ich, mehr mitgebracht als je
0: zuvor? Nee, ich habe ich hab die nicht geguckt, sorry. So, also um, ja, lustig, ich habe <lacht> <ich> hab <lacht> unfassbar viel. Ich muss euch, ich muss euch so heute so oft unterbrechen, weil es werden Bildschirme gezeigt, es werden ähm, Karten nahe gezeigt. Ich muss euch so viel heute an Fun Facts um die Ohren hauen wie die letzten 20 Folgen zusammen nicht mehr. Ey.
2: Okay, es gibt also viel zu sehen, einzublenden. Wer da gerne mitgucken möchte in unserer YouTube-Version, werden wir dann hier und da mal Bilder einblenden. Wenn das jetzt nicht immer extra benennen, wenn es so viel ist, aber kann man ja... Bei Bedarf darauf zurückgreifen. Gut, wir haben einen Pressetext. Die gute alte Tradition ist, dass CF und ich den abwechselnd vorlesen. Wenn ein Gast dabei ist, der direkt eingebunden wird, magst du mal anfangen?
1: Auf alle Fälle. Peter fehlt an Barem. Ohne Geld bekommt er das Päckchen vom Postboten nicht. Peter durchsucht seinen Bauwagen, entdeckt aber neben ausländischem Geld nur eine
0: alte Münze. Die ist sicher sehr wertvoll, freut sich Peter. Auf zur Bank! Die wechselt ihm seine Münzen sicher in Euro.
2: Hier stellt er verblüfft fest, dass das nicht immer problemlos funktioniert, denn nicht alles, was glänzt, ist auch etwas wert.
1: Interessiert verfolgt Peter die Geschichte und die Vielseitigkeit von Zahlungsmitteln. Vom Tauschbasar bis zum Online-Banking. Und du hast in deiner Sprachnachricht, die
2: wir uns letzte Woche hier angehört haben, gesagt, "Ah, eigentlich ist das so langweilig, wenn man sieht, wie irgendwas hergestellt wird. Dann hast du so ein gutes Beispiel genommen, Flaschenöffner. Und hier ist das Geld und da ist natürlich das Interesse plötzlich da. Das ist erstaunlich, ne?
1: Ja, wer hat nicht schon mal versucht, Geld ja, zu fälschen. Fall. Dabei weiß man, das.
2: weiß man doch schon, seit Mike Krüger, CF kennt das nie bestimmt. Wer, Bank nach, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
0: Nicht CF? Natürlich, klar, ich kenne alle Mike Krüger-Songs. Hat er nicht nur zwei gehabt? Also ich kenne nur ja, zwei. Ich kenne ja, drei. Aber halt habt er. ihr jemals probiert, Geldscheine zu drucken? Ich weiß also es zumindest,
1: nicht. sind in der ganzen Peter-Lustig-Folge ja nur Kopien unterwegs. Das ist, ja, ist glaube ich, auch sichtbar. Die, die, die nicht Geldscheine die sind gegeben. auch noch sehr schlecht kopiert. Die haben sie aus dem in damaligen
2: Internet heruntergeladen, glaube ich. Was ist
0: da so Das gab? Könnte man ach, ach, vielleicht, also ich, ich beantworte jetzt mal die Frage: Euer Drucker verweigert sich, sobald er Euro oder andere Münzarten erkennt, hört er auf zu drucken und spuckt das Blatt Papier dann halbfertig aus habe ich vom Freund äh, erfahren. Das hab ist so eine Legende. Ich dachte immer, das stimmt nicht. Doch, das ist wirklich Und
2: ich denke, wenn man das on, äh, offline äh, ausdruckt, dann muss es doch gehen. Meinst du, dass der Drucker, dass, auch wenn ich jetzt hier gar nicht, ohne ja. Internet, ja. habe gar keine Verbindung ja. der Drucker aber kommuniziert ja. mit niemandem? Ja.
0: Dass er sagt hier, das ist ein Euro, das drucke ich dir nicht aus, wirklich? Es ist wirklich so, ja. Ich habe häufig für irgendwelche Sendungen so Spielgeld benötigt und ich weiß nicht, wie viele Wasserzeichen ich reinmachen musste, damit das Ding mir das endlich fertig ausdruckt. So oft das Blatt abgebrochen, ganz, ganz furchtbar. Dann hab ich, irgendwann habe ich Dollar genommen, da ging es dann auf einmal. Ah, okay. das der Grund, warum das in dieser Folge vielleicht ein bisschen ausgedruckt aussieht, liegt daran, und das ist sehr, sehr spannend, diese Folge kommt zwar 2002 raus, ist aber 2001 produziert worden, das heißt wir haben den Wechsel von D-Mark zu Euro und man muss ja wirklich lobend erwähnen, dass sie es trotzdem probiert haben, alles so zu tun, als wäre es schon immer Euro gewesen. Das stimmt, ja. Obwohl die das meiste Zeit spannend. noch in, in D-Mark produziert wurde,
2: Vorher hatte ja auch keiner die Euro mal in die Hand bekommen. Es gab ja dieses nee, Starter-Kit.
0: Genau, ne? aber keine aber Scheine dann, oder so. Genau, die Scheine habe ich, ich mir auch in Öl der
2: Silvesternacht Welt. gezogen, das weiß ich noch. Die ja, ich auch, aber Max, ich habe nur 5 Euro, weil mir war nicht auf dem Konto. Achso, ja, ich hatte schon 10.
0: Ja. Ja, aber einfach wirkte
2: das auch immer so, so unecht. Ne? Ich weiß noch, wie ich dann im Karstadt damit bezahlt habe. Die ersten Tage fühlte man sich ganz. Das ist so, wie wir in der Corona-Zeit zum ersten Mal wirklich mit Maske ra rauslaufen. Auch wenn es alle müssen, man fühlt sich trotzdem komisch. So
1: war das auch beim Euro. Boah, ich habe eigentlich. Ich meine, nur haben ja auch die ganze Zeit umgerechnet. Ne? Ja, ja diese ja, Umrechnung. Ja, was, was ist das jetzt eigentlich? Das hat Peter gar nicht gemacht. Es war ja im Supermarkt doch immer alles viel günstiger. Ne? Halt.
0: Und du, du hast dir gedacht, ja, ist das jetzt so günstig? Oder ach nee, Quatsch, das ist ja. Nee, eigentlich ist es sogar teurer, wenn es jetzt Hat wieder sich ja inzwischen relativiert. Ja, jetzt machen wir es einfach absichtlich teurer, jetzt sieht <lacht> <Ja>. man es. <lacht> ja, dann gucken wir mal, wie die Folge
2: tatsächlich so abschneidet. Wir haben drei Bewertungspunkte: Unterhaltung, äh, Realismus und Lerneffekt. Wir ja, man erstmal überlegen, haben wir noch nicht so lange. Ne? Nee, 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 das muss ich erstmal drüber nachdenken. Aber dazu kommen wir ja später. Wir gucken uns die Folge mal an. Sie fängt ganz ungewöhnlich an: nämlich mit einem Laptop. Da wusste ich gar nicht, dass der Peter so etwas hat. Wir gehen in den Bauwagen rein und Peter ist da gerade dabei, Aktien zu kaufen. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Dass, dass er das so macht, war mir bisher nicht bekannt.
0: Das muss eine falsche Hand sein an dieser Maus. Das fühlt sich sowas von illegal <lacht> an, was er da treibt. Ja. Vielleicht ja. ja, will er ja das Darknet erstmal erfinden. <lacht> ja, dann greife ich direkt mal ein. Wir sehen ja den Bildschirm mit diesem Aktienkurs und wir sehen aber auch die Adresszeile. Und jetzt kommt natürlich der ganze, jetzt der ganze Traum zerplatzt, denn wir sehen, die Domain beginnt mit einem File-Doppelpunkt und drei Slashes, das bedeutet seine lokale Datei auf dem PC. Oh. Das heißt, irgendwer hat sich die Mühe gemacht, so eine Seite zu basteln, die ist nicht online verfügbar, die ist nicht echt, es ist einfach nur eine fertig gebastelte HTML-Datei. Ähm, aber dadurch, also er ist ja gar nicht im Internet. Im er ist nicht in diesem so. Internet, ah, er so. ist lokal unterwegs. Das tut mir also leid. Also, ich hätte
1: das nie gemerkt, ich wenn du das nicht. jetzt nicht gesagt hättest. Für mich, war das, für mich hat er auch diese, diese, diese Aktien gekauft. <lacht> in echt. <lacht> es das sind, muss ja rückgängig gemacht werden.
0: Dadurch hat man aber so die Möglichkeit, Detailverliebtheit einzubauen. Wir sitzen ja an einem Macintosh und das Top-Thema, man kann es nicht so richtig lesen, ist aber: Microsoft kann wohl aufatmen. Und dann ein bisschen schwammiger Text. Und danach steht, so wie es aussieht, Bundesgerichtshof. Also ich weiß nicht, ob sie gegen Windows da jetzt schießen oder es ist gut dastehen lassen. Aber man hat natürlich dann auch die Mühe gemacht, die Namen der DAX, äh, der DAX, der, der Aktien ja. zu nennen. Ja. Und zwar ja. Schnellgeld, Jägermaster, Schalke ja. und Studio TV AG. Das ist insofern witzig, weil die Studio TV-Film GmbH ist ja für Löwenzahn zuständig. Das heißt, man hat noch nicht mal den realen Namen genutzt. Das als kleiner Funfact schon mal dazu. Und dann also wir ich hätte
2: erstmal für für drei Promille Euro Jägermaster
0: geordert. Ja, ich auch. Aber ich hätte eine null zu viel getippt. So.
2: Und Schnellgeld hätte ich weggelassen. Das, das ist doch unseriös. Eigentlich. Und man sieht auch seine Kontonummer und seine Bankleitzahl. Mhm. Und, ähm, Und sein ja
1: PIN-Verräter später auch noch. pin Verräter, ja, das, das
2: finde ich ganz gut, weil so ähnlich also funktionieren auch alle was meine Was Bankgeschäfte angeht,
1: da ist, da ist Peter richtig offen. Das ist, da geht er locker mit oben. Um. Aber das könnte ich
2: auch machen. Also hinter allen möglichen Passwörtern, die ich habe, steckt immer so eine kleine Geschichte oder irgendein Satz, der damit zu tun hat. Also es ist, ähm, Ach ja, erklär mal. Das ist ja, ja, das mache ich dann gleich, wenn wir da bei dem Punkt sind. Ich glaub, war darauf zugreifen. Das ist auch gar nicht schlecht, wenn man da irgendwie so eine Eselsbrücke hat. Aber ähm, ja, die Geschichte ist ja so, dass Peter jetzt in der Tat auf den Aktienkurs äh, äh, spekuliert von der Schnellgeldaktie und sich da jetzt quasi schnelles Geld erhofft. Der Postbote ist da, bringt Peter ein Nachnahmepäckchen und da macht Peter dann einen kleinen Flüchtigkeitsfehler, denn er will ja eigentlich 200 Aktien kaufen. Aber mhm. es ist ganz offensichtlich, ganz offensichtlich, da muss man jetzt wirklich gar nicht irgendwie das gerade gesehen haben oder so. Sie blenden ganz klar ein, dass Peter hier einen Fehler macht. Er kauft nämlich 2000. Tja, ja, so das steht zeigen steht die auch zweimal, mal. also die ja, zeigen ja,
1: genau. zweimal ja. diesen Bildschirm mit der 2000 und man guckt ja irgendwie hin, ne, automatisch und denkt sich, hoch jetzt hat er sich aber hier vertan, das ist wirklich gut gemacht.
0: Es ist ein Leiden, dass man generell immer gewollt ist, auf andere Bildschirme zu gucken, ich sag nur Smartphones, Leute, <lacht> in der Bahn, das ist, <lacht> ja, ja, <lacht> man, ja. man guckt immer und ich guckt es. Jetzt. Ich hasse ich es, mach's ja selber auch. Schlimm, oder?
2: ja. Ich finde es um. aber auch nicht gut, wenn Leute so einen Laptop haben, wo man von der Seite nicht drauf gucken kann, weil die so eine Schutzfolie haben. Da bin ich auch für das Ach so, ist. das ist für dich schlimm
1: dann? <lacht> ja, wenn <lacht> die dich nicht drauf gucken <lacht> lassen? Wie <lacht> eklig. Das ist auch nicht gut. Also das weiß ich
2: nicht. Also, da bin ich irgendwie, das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen frech. Ja, also wenn sie da schon mit dem Laptop sitzen, Was kennst du diese Folien? Du? Ja, ja, man, natürlich da, wenn du da nicht, genau. nicht ganz genau drauf guckst, du musst nur ein bisschen daneben sitzen. Ja. Wenn, wenn dein Freund daneben sitzt, sieht er
0: gar nichts. Und das findest du jetzt doof, also dass ich, du nicht auf seinem Smartphone ja das, ja, das ist doch unfassbar.
1: Also ich, ich warte ja an der Bahn immer nur darauf, dass wer Älteres einsteigt und ich ihm den Sitzplatz freimachen kann.
0: Oh. <lacht> ja, das stimmt jetzt natürlich nicht. Gut. Ja. Aber wenn du es so stehen gelassen hättest, wäre Julian jetzt richtiger Buhmann. Wieso? <lacht>
2: ich drehe mich immer um und dann gucke ich, da ganz hinten ist auch noch was frei, Oma. Dann kann ja. ich doch erstmal mal da <lacht> Wer halt
1: hat einen Bildschirm, der von der Seite schwarz ist? Hier bei
2: uns in Düsseldorf in der Straßenbahn ist das ganz komisch. Da haben sie direkt so an den Türen, sind dann so, ja, so... Behindertenplätze oder so. Die sind aber nur so gekennzeichnet, dass ganz oben an der Decke so ein kleines Symbol ist. Und das habe ich zum ersten Mal gesehen, als jemand anders zurechtgewiesen wurde von der älteren Dame, dass er da ja gar nicht sitzen darf, obwohl alles andere frei war, aber wollte sie trotzdem den Platz haben. Er ist ja nun mal näher an der Tür, alles klar. Aber das war gar nicht klar sichtbar. Ich habe das jahrelang nicht gewusst. Ich gucke nie an die Decke. Also ist gar nicht gut gemacht. Ja, da
1: darfst du aber sitzen, Julian. Ich, der die Beförderungsbedingungen im ÖPNV ja kennt, kann dir sagen, dieser Sitzplatz darf von dir benutzt werden. Er muss nur dann freigegeben werden, wenn eben diese Oma kommt, die auf diesen Sitzplatz besteht. Wobei ja. natürlich echt fraglich ist, wenn der Sitzplatz und neben dir frei ist, dass du dann auch Ja, aber das ist so ein gutes altes ähm, nicht
2: ein. Phänomen, was ich auch aus einer Deutschen Bahn kenne. Wenn alles frei ist und ich sitze auf einem Platz, da kommt eine alte Oma und die sagt: Ja, neben Ihnen, das habe ich reserviert und dann sitzt die stu Stur neben mir, obwohl es für alle blöd ist und sie locker woanders hätte sitzen können. Das ist. <lacht> naja, okay. Peter muss Nachname bezahlen. Er hat sich was kommen lassen. Ähm, und ja, jetzt gibt es ein kleines Problem. Er hat nicht genug Geld zu Hause. Mensch, das kommt mir so bekannt
0: vor. Der Postbote kommt und Peter kann nicht bezahlen. Kann er nicht seinen alten Kicker versetzen? <lacht> Irgendwie sowas <lacht> kennen wir doch schon. Aber diesmal sind 86,30 Euro Nachnahmesendungen. 86,30 Euro. Peter, der, also jetzt denkt große er wohl, er, er hat jetzt hier Schnellgeld oder was, denkt er. Alter, meine Güte.
1: Ja, und er packt sein Also dafür, dass das Peter ja grundsätzlich pleite ist, hat er ja doch relativ viel Geld jetzt zu Hause, oder? Ich glaube, er kann einfach nicht mit Geld so mit viel Geld, Geld umgehen. kennt man ihn doch gar nicht. Er, er kann nicht ja, mit Geld ich
0: umgehen. Auch. Das 86,30, das ist für ihn eine Summe, die ist aber überhaupt nicht messbar
1: anscheinend. Ja. Ah, mit welcher gut. Respektlosigkeit auch das Schwein kaputt kloppt, ne? das Sparschwein. Eben, eben, das, das macht ist man da ja nicht, wenn man da jahrelang darauf gespart das hat. Das ist
2: auch so eine Sache, die habe ich noch nie gemacht. Also sieht man öfters mal so <lacht> gefühlt mal so in Serien. Ich habe noch nie ein Sparschwein <lacht> geschlachtet und schon gar nicht mit dem Hammer. Ich hatte immer Schweinchen, wo man das unten öffnen konnte.
0: Ja eben, das ist doch, <lacht> es gibt doch unten eine Öffnung. Wer schlachtet die denn? Also ich habe es zweimal ungewollt gemacht. Ich habe immer so eine 3-Liter-Flasche, wo das Kleingeld reinkommt und die ist mir zweimal in den letzten jo, 15 Jahren umgefallen und dann so ein also, gar so schwer war,
2: also ja, voll war.
0: Ja, wenn die so halb voll ist, dann ist sie so schwer. Wenn die einmal umfällt, dann zersplittert die über den ganzen Boden. Und ich habe eigentlich immer, bevor sie voll war, Münzgeld mit Splitter an der Bank abgeben müssen. Das war echt nervig, sehr sehr uncool. Aber habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich dann mit Magneten mir holfen, geholfen habe, die die <lacht> Kupfermünze da rauszuholen. Ja, aber so ein richtiges Sparschwein, vor allem einfach so auf dem Tisch neben dem Laptop und so. Warten sie mal Postbote, jetzt kriegen sie mal hier ein bisschen Porzellan und Keramik mitgeliefert. Muss er sich ja vor allen
2: Dingen auch ein neues Schwein kaufen, das kostet ja auch wieder Geld. Ja, das muss doch mit werden. Wo kommen
1: diese ganzen wo kommen die ganzen Münzen aus dem Ausland her? Ich meine, Peter sitzt doch nur in seinem Bauwagen rum und macht doch sonst, also der verreist doch nicht so groß. Das und ist so zumindest viel der so Eindruck, den man hat. Na, er arbeitet nicht, er macht nichts und er wartet einfach so ab und er und ganz, Sachen. das ganze Sparschwein ist voll mit ausländischen Münzen.
2: Und was dir immer aufgefallen ist, Holger, was du mir mal gesagt hast, dass Peter sich auch gerne so selbst bestätigt. Ne? Kannst du das nochmal
1: vormachen? Ja. Oh, das ist schwer. Ich habe das witzigerweise bei dieser Sendung heute noch mal drauf geachtet oder versucht drauf zu achten, das lässt sich gar nicht so einfach nachmachen. Also ich kann es nicht, aber es ist es ist in jedem zweiten Satz dieses grunzende sich selbst bestätigen, weil er eben auch immer alleine ist. Also er redet so mit sich selber. Er ist auch Schnellgeldaktionär,
0: er kann sich das doch jetzt auch erlauben. Er ist doch jetzt Big Businessman.
2: Ja, das er, davon merkt der Postbote aber nichts. Der kriegt das Geld nicht in Gänze zusammen und sagt ne, ne, ne. Und dann nimmt er das wieder mit. Und dann denkt Peter ja gut, dann muss ich jetzt halt zur Bank gehen. Er hat sich ja eigentlich so eine Software bestellt fürs Online-Banking. Das war da eigentlich drin, ne, in dem Päckchen. Ja, ja, ja.
1: genau. Und gut, ja, aber damals ich muss man ja noch das auf den noch so Postboten machen. Postboten kurz eingehen. Fandet ihr den Postboten eigentlich freundlich oder eher unfreundlich? Würdet ihr ihn als Kundenbindungsmanager bezeichnen <lacht> wollen? <lacht> oh, also er hat ja ein
2: Monopol und das weiß er schon auszunutzen. Naja, komm, ihr könnt schon er das mit er 2002 rein? noch? Oh.
1: Also in dem Moment hatte er auf
2: jeden Fall das Päckchen oder hatte Peter dich?
1: Zumindest ist er verbeamtet und das lässt er den Peter spüren. Er muss ja. keine Angst haben, arbeitslos zu werden.
0: Aber so, so wie das klingt, macht er auch nicht zum ersten Mal die Erfahrung mit Peter und weiß schon ganz genau, dass er ja, wieder nicht zahlen kann. Ja. So wirkt es schon. Und wo <lacht> haben wir es ja auch gelernt in den letzten Folgen, auch wenn es ein anderer Postbote war. Das ist insofern, Toll ja. ist ja
1: die rote Karte, die Peter kriegt. Ne? Wie im Fußball, hier, rote Karte. Hast kein Geld, latscht zur Post, hol dir <lacht> das selber ab. Pech gehabt. Ja, also sind, diese, sind diese Abholkarten echt rot gewesen? So feuerrot? Nein.
0: Boah, das, das weiß nicht. ich nicht mehr. Zu der Zeit hatte ich kein Geld, was zu bestellen.
2: Hatten wir schon öfters, dass Peter was bezahlen musste, was nicht bezahlen konnte. War das nicht auch in der Wochenfolge in der, ähm, so? Ja. Genau. Und dann hat natürlich noch mit äh, Schmidtchen Schleicher, dem, dem Gerichtsvollzieher da, der auch noch mhm. vorbeikam. Ja. Okay, ähm, das, das ist leider öfter so, ja, ja. Also eigentlich kann Ey, man, wenn man Geld will, da
0: braucht man da gar nicht auf den Hof gehen. Um den, Schwenk, um den Schwenk zum Einspieler zu machen, der Historie, dann wird jetzt erstmal ein Kerzenständer angeboten. Den können sie doch haben, dann kann ich mein Paket haben. Wir sind hier nicht auf einem arabischen Bazaar, heißt es. Ja, Und es ist recht, eine, 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 eine wunderbare sind immer noch in einem deutschen Vorgarten. <lacht> Denn der Postbote ist auf einmal... Äh, ja, mit ganz vielen antiken Sachen ausgestattet, in einem Sepia-Filter, sodass er jetzt, ähm, dass man zeigen kann, das ist eine, eine, ein Wunschdenken und so kommen wir zur Bildergeschichte, die uns Julian jetzt natürlich komplett erklärt. Ja,
2: ich finde es so langweilig, also von dem Tauschen über die kleinen ersten Klümpchen, oh, unglaublich langweilig, bis hin zum Supermarkt, wo man dann tatsächlich ja mit Geld bezahlt. Das kann man so runterbrechen. Aber sehr, was sehr gut da
1: getauscht erklärt. wird, ja, was ich, da getauscht wird, ist doch wohl irre. Ne? Er sagt so, äh, es wurde alles getauscht, äh, was man dringend brauchte. Und dann werden Steinringe gezeigt. riesengroße Steinringe. <lacht> Wozu braucht man diese dringend. Steinringe? Dringend. ja. Es gibt ja und warum das sind das die so riesig? Und man kriegt die nur zu zweit getragen. Also das, ich habe es auch gegoogelt. Wenn man Google, wenn man äh, Google fragt nach Steinringen, dann findet man diese Fingerringe. Die, die so als Schmuck um den Finger oh, oh, ja. rumgemacht werden. Aber das sind riesengroße Steinringe und er sagt noch alles, was man damals dringend brauchte. Ja, er wusste wahrscheinlich nicht, was da Film kommt. Ne? Er hat sich wahrscheinlich gedacht, da kommt ein guter, guter Film. Und vielleicht ist das gar nicht so klar gewesen.
2: Manchmal nimmt er Bezug auf den Film, aber oft auch nicht.
0: Es gibt ja immer wieder also. die Frage, wie entsteht ein Markt, der Angebot und Nachfrage. Das ist doch scheißegal. Heute fragt man sich, warum man ein Stück Papier hinterherläuft, wenn ja, ein Geldschein sehr, wählt. Ich frage
2: mich ja. eigentlich, wieso hast du damals eigentlich diese Fidget Spinner gekauft?
0: Ich möchte darauf nicht antworten. Das ist, das ist doch jetzt auch Quatsch. <lacht> Oder warum
2: hatte ich damals einen Tamagotchi 1996 besonders gern? Und 1997 überhaupt nicht mehr.
0: Aber zu diesen
1: Steinen... Wenn ich hätte das getauscht gegen ein Kamel. <lacht> ich hätte das damals
2: getauscht gegen alte Sesamstraßenfolgen. Wisst ihr, was ein Hühnergott ist?
1: Was, was wisst, ist? Wisst, ihr,
0: wisst ihr, was ein Hühnergott ist?
1: Nein. Ich tausche die Erkenntnis gegen eine Salzstange. Okay, die nehme ich. Die hole ich ab. Getauscht. Ich wohne nicht weit von Hannover. Vorsicht, Vorsichtig mit solchen Aussagen. <lacht> äh, ein ah, okay. Hühnergott. <lacht> ein Hühnergott kommt doch vorbei ist ein
0: Stein, bei dem durch ja, Wellen irgendwann ein Loch entstanden ist und dadurch hat dieser, dieser Stein ein Loch in der Mitte und das wird ganz gerne an Stränden gesucht. Du kannst aber auch in den nächsten lokalen Supermarkt gehen, der an diesen Stränden existiert und dir entweder überteuerte Badelatschen holen oder einen Hühnergott für, boah, die kosten schon so 10, 15 Euro, wenn das so ein schöner Stein ist. Also warum Steinkreise gehandelt werden, ich sag mal so, das gibt's heute noch. Das existiert noch. Leute bezahlen Geld für Stein mit Löchern drin.
2: Ach, hatten wir nicht auch eine Löwenzahn-Folge noch gar nicht lange her mit diesem Steinladen? Was ja. war das
0: noch für eine Folge? Ja das war die mit dem Gerichtsvollzieher. Ich weiß aber, Ah, genau, nicht mehr okay.
2: Da hat auch irgendein Hörer gesagt, na ja, das gibt's halt. Das gibt's halt. Ja, gibt's für, ja klar. Ich meine, wir Nerds, wir
0: sollen uns da ganz zur Ruhe zurücklegen. Ja, ja, ja. wir haben unsere eigenen Sachen, die man kritisieren kann. Das ist Unmöglich,
1: Steine zu sammeln. Unmöglich. Wie <lacht> also, kann man so seine Zeit verschwenden. Aber ich sag euch, die
0: <lacht> Julian fand den Einspieler vielleicht nicht so spannend. Ich fand ihn sehr spannend. Vor allem, es ist ja, also es werden ja sogar Schuldscheine erklärt in diesem Einspieler. Schuldscheine. Das ist also. Oh, und die kommen aus China. Ich Die sag dir was, China. der Lerneffekt, der kann angefangen.
2: Der Le den Lerneffekt können wir nachher ganz schnell abhandeln, das sind zehn Punkte, hier wird, geldmäßig wird hier äh, so richtig nicht? ausgepackt, ja. ja. Findest du? Ja. Ich finde schon, ja, also das nachher, wo das Geld noch dann, wo man auch noch sieht, wie das, wie das, äh, wir haben alle Währungen drin, ich kann mir schon mal vorgreifen, gleich kommen alle möglichen Währungen, wir sehen, wie Geld hergestellt wird, wir sehen, wo das herkommt, also da bin ich mal gespannt, wie du da deine zwei Punkte rechtfertigst. Ich
0: recht habe hab einen Negativpunkt, <lacht> äh, deswegen, den musst du mir dann auch austreiben. Ja, okay, gut. Okay, gut. Mhm. Okay, gut. Ja, dann kommen wir wieder zurück zum Realfilm, denn Peter findet nachher natürlich rein zufällig oder diesem Kerzenständer irgendeine so Scheißmünze. Klar, ja, die kann man ja noch die mit, da. mit zu nehmen. Ja, wo kommt die denn jetzt auf einmal da her? Ist seine
2: Altersvorsorge.
0: Ja, das weiß er nur noch nicht. Im Moment ist das erstmal eine alte gammelige Folge. <lacht> ist schon immer Münze. alles gut gegangen. Ja, und wir kommen jetzt zur Stadt und jetzt spielen wir ein Spiel. Ich kenne es aus meiner Kindheit, wie sieht es bei euch aus? Ditchen oder Schnippen? Wie, nannt man, wie nannte man es bei euch? Habt ihr es überhaupt gespielt?
1: Ja, wie hat man das mit den Murmeln gemacht? Das ging, ja. ging doch auch mit Murmeln, ne? Ja, ich ähnliches. hatte mal meine komplette Murmelsammlung verloren, weil so, so ein ja. anderer Kumpel aus ja, der Klasse ja. das konnte und da habe ich gedacht, was für ein beschissenes Spiel, dann verliert man seine ganzen Murmeln in diesem ja, Feuer schlechtes Geld, ne? Ja, nur ja, wenn ja, wenn nicht ich kannst. war da sehr schlecht. So. <lacht> <lacht> ja,
0: Julian lacht. Ich habe meine Murmelsammlung noch im Keller jetzt ohne Scheiß.
2: Ich finde Murmel eigentlich auch ganz
1: ja. alter Freund. Eine Murmelsammlung ist auch noch bei einem anderen Kollegen ja, jetzt Dann treffen Verein. wir uns nachher. Dann treffen wir uns nachher.
0: Ich, ich möchte deine eine Murmeln haben. Ein Schulfreund Von hat Ditz damals
1: immer Marmel
2: gesagt. Kennt ihr das auch? Ja. Das das Marmeln sagt man auch, oder was? Ja, es kommt aus ja, dem stimmt. englischen Marble, ne? Ach so, deshalb. Okay, ja, gut. Mhm, dann war es seiner Zeit vorbei. Also, ditchen, das Wort kenne ich nicht. Ich finde es ganz süß, wie Peter am Ende zum Postboten später sagt: Komm, wir ditchen ein", weil ich vielleicht den <lacht> Satz noch mal öfter <lacht> nehme, aber beim anderen zusammenhängen dann. Aber ist ja vielseitig verwendbar.
1: Aber so das Wort selber kannte ich nicht. Nee. Ich fand ja, ja den Jungen zu frech. Ne? Dieser kleine Junge war einfach. Der zu ist frech, aufdringlich, oder? aber der,
0: der versucht doch gerade, das Mädchen zu klären. Der muss ein bisschen aufdringlich sein. Jetzt, ja.
1: ja, und das ist so. Aber der scheint auch gar nicht zu wissen, wer Peter Lustig ist. Ne? Er hat auch gar keinen Respekt <lacht> vor diesem Schauspieler. Also, wenn, wenn Peter Lustig da so über die Straße kommt, dann würde ich doch nicht sagen: Hier, hol mal dein Geld raus und ditch mit mir. <lacht>
2: <lacht> ja, Viel weiß. zu
1: frech, dieser Junge. Ihm war einfach ja, nicht weiß. bewusst, wer da vor ihm steht. Sagt da, Der beleidigt ihn ja sogar: Ey, Latzhose, willst du mit uns ditchen? Man kann ihn doch nicht als Latzhose betiteln. Das ich finde das Peter lustig, mein Kleiner. <lacht> Auf jeden Fall werde
0: ich mit dir, Julian, dort ditchen. Definitiv, das steht auf der Liste drauf. An dieser Stelle. An dieser Stelle, denn an dieser Stelle, die war nicht so einfach rauszufinden, die steht leider noch nicht in der Datenbank des Löwensamen Fanclub. Gerne nachtragen. Ich habe es über die Google-Rückwärtsbildersuche der Statue geschafft. Das ist nämlich Karl Freiherr von und zum Stein. Und das führt mich dann zum Mönchstraße Reformationsplatz in Altspandau. Und jetzt kommt es aber. Wenn du dir da einmal einen Spot anguckst von Februar 2022, das einzige Google-Bild, was existiert, was fehlt, liebe Leute? Wir blenden es auf YouTube ein und ich frage mal in die Runde, was fehlt denn jetzt hier? Die Statue. Ja, die Statue, die Statue ist einfach oder. weg. Kennt Komplett ihr irgendein ein historisches Merkmal, eine Statue, die einfach mal weg ist? Wo gibt denn Nicht sowas?
1: Steht er jetzt bestimmt schon wieder? Ja, jetzt ist sie
2: wieder da, <lacht> modernisiert als Meinzelbettchen.
1: Also, ihr solltet, <lacht> ihr solltet euch gekriegt. zum Ditschen, zum Ditschen solltet ihr euch aber mit den beiden Kindern treffen. Ich meine, die dürfen ja heute noch leben.
2: Also, ich habe mal geguckt, ob man die irgendwie rausfinden kann. Das ist mir leider nicht geglückt. Der Name von dem Jungen, wenn er so heißt, Nico Henschel, ist auch ein bisschen zu. zu hm. Manchmal versuchen wir nämlich auch so ehemalige Darsteller mal dazuzuschalten oder ganz kurz. Das war in diesem Fall nicht, nicht machbar. Ja. Ähm, vielleicht meldet er sich ja mal, wenn er das hört. Genau, ich gerne, das das wäre natürlich noch besser, ja. wenn wir mit ihm zusammen melde dich, ja. so dich zum Ditschen Ich habe auch einen 10 für
1: dich, da kannst du den an, anstarren <lacht> <lacht> Ist zwar nur eine Kopie, weil die Redaktion kein Geld hat, aber ansonsten <lacht> ich Wir stecken ihn
2: zu und dann sage ich, wo der ist, da ist noch mehr Wir kommen auch in Latzhose, kannst du uns <lacht> richtig nennen ja. Genau, genau, genau. Ja, Peter will jetzt ja eigentlich Geld holen. Er braucht ja, ja Geld und er sagt er, das mache ich ganz modern an einem Automaten ne? mhm. und dann ähm, ist, steht er da schon so vor einem Überweisungs- und Auszahlungsgerät und beim Auszahlungsgerät versucht er dann auch Geld zu bekommen, aber da gibt es ein Problem. Erst heißt es, ihre Eingabe wird bearbeitet und dann ist die Karte eingezogen worden. Er erklärt uns in der Tat seine, seine PIN, die habe ich jetzt aber nicht drauf. Hast du die aufgeschrieben? Nee, das
0: ist, das ist Quatsch.
2: Das ist also egal, nicht. das ist irgendeine, irgendeine Geschichte. Aber wer, die, wahrscheinlich die Löwenzahn-Fans, die wissen das, das ist auch deren Pin.
0: Ja, genau. Ähm, ich frage euch mal: Habt ihr schon mal eure Pin vergessen?
1: Ja. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, regelmäßig. Mäßlich. Regelmäßig. Und zwar immer, wenn man sie dringend braucht. Am schlimmsten war es am einmal. Fahrkartenautomaten. Ähm, ja. Ich stand an einem Fahrkartenautomaten und musste die S-Bahn kriegen. Und dachte so, scheiße, nicht genug Geld, um eine Fahrkarte zu kaufen. Kein Problem, EC-Karte rein. Und in dem Moment, obwohl ich davor den Pin ja schon 10.000 irgendwo eingegeben habe, war er weg. Ich hatte das Boah, einmal an der Tankstelle, Schicksal. da
2: war das äh, Ziffernblatt andersrum aufgeführt. Boah. Und dann war ich durcheinander, weil ich habe das irgendwie so intuitiv gemacht. Habe ich ihm meinen Ausweis da gelassen als Pfand, bin zum Bankautomaten gegangen und da konnte ich das dann abheben. Also so wäre bescheuert.
0: <lacht> das war für mich immer unverständlich, aber mir ist es vor kurzem mit Tschechien passiert, da, man hat ja noch eine Kreditkarte, man hat noch so eine alte Karte und dann bin ich durcheinander gekommen. Dann wusste ich auf einmal wirklich meine PIN meiner Hauptbank nicht mehr, die ich wirklich jahrelang immer ohne nachzudenken eingetippt ja, wenn habe. Wenn du erstmal
2: ins Grübeln kommst, dann ja. ist alles vorbei. Dann kann es plötzlich als alles sein.
0: Dann zweifelst du einfach ja. alles an in deinem Leben. Ja, ist ganz, man ganz kriegt dein Gehirn
1: da auch nicht resettet.
0: Nee, nee, ist wirklich so. Ich habe dann vor Ort die PIN online ändern lassen, meiner Kreditkarte, und dann das Geld abgehoben. Ich kann euch sagen, ich habe mehr an Gebühren bezahlt, als ich aus dem Automaten rausbekommen habe. Ich habe 10 Euro rausholen wollen, in tschechischen Kronen dann umgerechnet natürlich und ich glaube, ich habe ungefähr 12 Euro Gebühren bezahlt für die PIN-Änderung und für das Abheben. Es ist
1: unfassbar. Mache ich nie wieder. Ja, so. und ich, musste, ich musste schwarz fahren und der Schaffnerin sagen, ich wusste meinen PIN nicht. Oh. Um, zu, um, jetzt aber, um jetzt aber die 60 Euro Strafe zu bezahlen, wusste ich ihn dann ja wieder.
0: Ah, unangenehm. Habe ich noch nie bezahlt, diese 60 Euro. Beziehungsweise ich kenn, das fährt auch auch von 20 Schild.
1: Das ist ja auch ein
2: Rechenbeispiel. Muss ja durchrechnen, wie oft wird man ne? und dann was lohnt sich. Ach so, einer bist du. <lacht>
1: ja. Julian kopiert Geldscheine und fährt schwarz. Alles klar. Verstehe. Alles aus dem Vorbild von Mike Krüger. Gibt es bestimmt ein Lied dazu. Naja,
2: also Peter wird hier äh, richtig tätig, denn seine Karte ist einbezogen und er macht jetzt ein bisschen Alarm da und, mhm. und macht ein bisschen Radau, denn das geht natürlich so nicht. Die Mittagspause ist auch gleich vorbei und die nette... Bankangestellte, die nicht, komischerweise nicht auf der Seite vom Livensheim Fanclub als Darstellerin geführt ist. CF, du weißt es, ich weiß es, es ist Silvia Agnes Muck aus der Serie Unter uns aus den 90ern.
0: Die macht wieder dann er die Tür mich auf. in den Unter-Uns-Kosmos reindringt. Ich, ich habe noch nie eine Folge gesehen. Da das, das, klingt jetzt, das klingt da außen so, als würde ich das mit dir jeden Tag gucken. Ich habe noch nie <lacht> nee, früher, eine Folge unter-Uns. Er auf, mich da Jahre. so reinzuziehen. Wir jetzt kennen so sie ja auch
2: alle, alle unter dem Spitznamen Sam, so Silvia, Agnes, Muck. Und ähm, ja, sie macht ihm die Tür auf und er kennt ihn auch direkt. Sie erkennt ihn ja sogar schon über die, ähm, über, über hier, über die Kamera die und sagt: die sagt die Ach, Das ist lustig. Das ist lustig. Den lassen wir mal rein
0: woher kennt die ihn Was hat der denn? Der hat doch bestimmt schon wieder irgendwelche Kauziges getrieben, dass der da so ja, geschafft ist. hat das
1: letzte Woche sein Konto eröffnet zum ersten Mal im Leben. Oder das. Ich glaube, das die, ist der Wiedererkennungseffekt mit der Latzhose. Ey, man die Latzhose hebt wieder in Geld Das schwarz bild sieht man sofort, ah, die Latzhose ja, ist ja. <lacht>
0: An das Überwachungskamerabild möchte ich natürlich ganz kurz aufs Datum eingehen. Juni 2001. Das bedeutet, wir sind wieder in der D-Mark-Zeit, nachdem wir gerade ditchen mit oh Euro Gott, gemacht ja. haben. Ne? Das ist also ich, Was für es ein ist fataler
1: so, Fehler. Das
0: darf nicht passieren. Oh,
1: das darf nicht passieren. Ja. Oh, es, darf nicht passieren. Ich meine, uns ist keinem von uns aufgefallen, aber jetzt, wo wir es wissen, das darf nicht passieren.
0: Naja, man das hat sich aber nicht bemüht, dürfen. trotzdem die ganze Zeit über Euro zu reden, aber man muss sich bewusst sein, da, wird man, da war man noch gutes Stück von dem Euro entfernt. Man wusste noch nicht, Und wie man sich. Und es wurde
1: um 12.17 Uhr gedreht. Wir wissen jetzt, um 12.17 Uhr hat man gedreht. Nicht morgens oder. Das sind aber Mittags. solche
2: Flüchtigkeitsfehler, ich würde mal sagen, die passieren heute nicht mehr, oder? Ich meine, das ist ja nun ja. leichter, auch einfach was anderes überzublenden. Damals hat man das einfach so abgefilmt. So, oh scheiße, dann
1: können wir das jetzt müssen wir so nehmen. Ein fataler Fehler. Ja. So, da bricht ja doch die ganze Peter-Lustig-Welt zusammen. <lacht> <lacht> Noch
2: mehr, wo man dann gleich sieht, wie das Ganze erklärt wird. Denn ähm, jetzt geht es ja darum, zu erklären, wie das eigentlich genau funktioniert. Und auch wie so diese Gesichtserkennung, Fingerabdrücke. Und da kommt eine Karte zum Einsatz, mein mhm. lieber CF. Nun ja. muss man wissen: CF kommt ursprünglich aus Hessen, näher gesagt aus Gießen. Und ja. hier geht es auch um Gießen. Und da steht Löwenzahn drauf: ein Perfect Match.
0: Naja, Gießen ist ein großer Landkreis, da gibt es auch einen Ort namens ja, Friedberg, der ist jetzt nicht mehr so nah, wo, wo ich irgendwie gewesen bin, aber ja, die Firma BioTrust, die gibt es als, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was ich da noch gefunden hatte, als genau, irgendwie Naturbetrieb, die irgendwelche guten Produkte herstellt. Aber nein, so hat sich auch einmal ein, ähm, ein kleines Projekt genannt in den 2000er Jahren, und zwar haben die Fingerabdruck und Facescan für Bankautomaten ausprobiert. Und es gibt dazu auch ein PDF-Dokument, das man findet, der Fachhochschule Gießen-Friedberg. Ein Forschungsteam hat daran gearbeitet, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie an einem groß angelegten Projekt zur Ermittlung des Einsatzspektrums und der Akzeptanz biometrischer Identifikationsverfahren. Und ich kann euch sagen, ich habe so einen Automaten schon mal gesehen, wo du mit face -Scan dann dich anmeldest. Ich habe die aber nur als Testmodell gesehen. Ich habe sie so nie wieder öffentlich gesehen. Das Einzige, was es mittlerweile gibt, sind ja die NFC-Geräte, ne, wo du dann dein Handy oder die Karte einfach nur auflegst, statt reinschiebst, was ja ein bisschen sicherer ist, aber äh, so an sich, habt ihr schon mal mit Fingerabdruck oder eurem Gesicht an einem also Bankautomaten diesen kompletten gehalten?
1: Automaten, diesen biotrust geldautomaten diesen, diesen Turm aus, aus Scanner und Bildschirm und, und, und Schachteln und Fächern und Druckknöpfen, den hat es so gegeben, den also selbst habe ich nicht, nicht
0: gesehen, aber ich hatte schon mal so einen Automaten mit einer Kamera drin, aber du musstest das natürlich irgendwie freischalten, das habe ich natürlich nicht, aber das haben Leute gemacht, ja, die, die wurden dann erkannt. Ob das die noch mittlerweile nicht. Standard ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, man kann ja einfach ein Bild von der Person hochhalten, ne?
1: Das Interessante ist, dass aus dem Automaten dann wirklich ein echter 5-Euro-Schein rauskommt, also keine Kopie, wie die ja. das gemacht haben 2001. Tja,
0: man weiß es nicht, sie ne? ist ja 2002 im März rausgekommen, man hat also da war man schon definitiv im Schnitt, man hat glaube ich nicht mehr nachgedreht, also alles was hier ist, ja. hat man sich irgendwie beholfen, wahnsinnig viel Aufwand, also ich, ich finde das super, dass man so gearbeitet hat, dass man wirklich sagt, ja pass auf, D-Mark brauchen wir jetzt hier nicht drüber reden, auch wenn es noch ein halbes Jahr hin ist, dann ist die Folge nämlich ratzekahl sofort niedergemacht. Ja, die
2: sind ja. überhaupt nicht zukunftssicher gemacht
1: aber ja. das stimmt, die Szene, wo der Fünfer rauskommt, ist auch ein anderer Automat. Das ist ein moderner Automat, das sieht man jetzt hier auch. Ja, ich die habe mir so ein iphone gemacht und <lacht> da, haben die, da haben die wirklich mit dem iPhone noch schnell eine Szene reingeschnitten. Gigantisch.
0: <lacht> Nun gut, ja, wir kommen <lacht> zur, zum Bankschalter, bei dem dann äh, dieses ganze, die ganze Fremdwährung anliegt. Und die Unter-Uns-Dame erklärt uns natürlich, das macht keinen Sinn, das einzusenden. Wenn wir das in die Länder schicken, dann haben wir mehr. Versandkosten als die Münze wert ist. Weil, wie sieht es denn bei euch daheim mit Fremdwährung aus?
2: Gar nichts. Was? Ein paar Franken habe ich noch. Was? Ja,
1: ich habe die alle aufgehoben. Ich habe eine Geldscheinsammlung. Und, und Geld auch eine Schein Geldmünzensammlung. Sammlung. Ah, okay. Ja, ja, also mit kleineren Scheinen <lacht> oder ausländischen, wertlosen Scheinen. Ähm. Deswegen habe ich mir die Folge auch gewünscht, weil ich das mhm. schon spannend finde. Also Münzen ja, und Scheine, das find man, findet man doch als Kind auch sowieso grundsätzlich erstmal spannend. Boah,
2: ich weiß noch, wie mein Opa mir immer so einen 5-Mark-Schein gegeben hat. Das war ja damals eine oh. Seltenheit, aber so selten war er dann eben auch nicht. Ne? Und da hatte ich dann nee. so ein paar von, das fand ich aber ganz toll. Und einmal hat er mir auch so ein 10-Mark-Stück gegeben. Das habe ich natürlich nie benutzt. Hab ich, hm. Das habe ich wahrscheinlich. Ich habe auch so ein kleines Päckchen mit so ein paar D-Mark-Stücken, das schon, aber
1: dass ich da jetzt wirklich was sammle, nicht. Also meine, meine 5-D-Mark-Schein-Sammlung habe ich noch vollständig. Wow. Ich gehöre zu den, zu den wenigen Deutschen, die das ganze D-Mark-Geld noch zu Hause horten. Okay, dann. Ähm aber die fand ich auch so toll, so schön, diesen 5-D-Mark-Schein.
0: Ich lasse dich jetzt mal nicht alleine stehen, denn ich habe nicht nur, als der Euro eingeführt wurde, die Euros aus den ganzen Ländern gesammelt. Das war wirklich, als Kind war das super, super toll. Ich habe die auch noch, äh, sondern ich habe auch quasi in Anführungsstrichen das Erbe meines Vaters schon noch vor seinem Ableben bekommen. Er hat nämlich irgendwann zu mir gesagt, pass auf, bevor es nicht an dich äh, irgendwie ankommt, ich gebe dir das jetzt schon. Das ist eine Geldkassette mit wirklich wirklich alten Scheinen, also da sind einige von 1000 reichsmark Schein drin, bis sonst irgendwas. Das Problem ist, und jetzt erwende ich mich an dich, Holger, wo weiß ich denn, ja. was das hier wert ist? Ich meine, der Wert ist ja nicht definiert, der Wert ist das, was ich kriege, wenn ich es bei der Bank umtausche, aber ich kriege ja wahrscheinlich mehr, wenn ich gewisse Leute erreiche. Wo finde ich die? Was, woran erkenne ich, was das wert ist?
1: Also zumindest haben die Zuschauer jetzt Lust, bei dir einzubrechen und nicht bei mir. Also bei mir sind bei mir nur daheim. diese 5-Euro-Scheine, mehr habe ich nicht. <lacht> Bitte, geht nach Hamburg, nicht nach Hamburg. Bitte Hannover. kommt nicht ich, zu mir. Ich kann euch versprechen, so doof Hier bin ich Hannover auch nicht. Dass das, ich bin nicht so
0: doof, dass das unter meinem Kopfkissen ist. Das ist natürlich angelegt. Aber äh, ihr könnt gerne vorbei. Ich habe
1: die 5-D-Mark-Scheine alle verteilt in meiner Wohnung. Die findet <lacht> ihr gar nicht. <lacht> einer im Gefrierfach, einer unter der Matratze. Ja,
0: also wo finde ich diese Leute? Was muss ich tun, um den Wert zu ermitteln?
1: Ist egal, ich kaufe dir ab. Ich finde diese Handel ja, okay. toll. Was möchtest okay. du haben, CF? Ja, also, dass Sag es bis Lebensende
0: Preis. ausreicht, das wäre ganz gut. <lacht> ist, ist das das letzte Erbe? Das ist alles, was ich bekommen habe. <lacht> oh. <lacht> ja, okay dann nicht, ähm, weil ich, ja. ich es noch ein bisschen ja, auf. Ja,
1: Peter nimmt übrigens seine Münzen auch alle gar nicht mit. Ist euch das aufgefallen? Ja, das er geht dann da hinten zu dieser Ausstellung liegen, ganz und komisch. das lässt er da einfach liegen, weil es ist ja, ja eh wertlos und in die Länder wird es nicht geschickt, also braucht das auch nicht mehr.
2: Und er kriegt natürlich auch nochmal erklärt, dass er einen riesen Fehler gemacht hat, ne? also er hat den richtigen Bock geschossen da und ja. äh, sie sagt, aber sie ist, auch, also sie ist ja eigentlich ganz nett und hilfsbereit und sagt ihm auch, ja gehen Sie mal hin, ich kläre das in der Zwischenzeit hier, aber erstmal sagt sie ja, ja. Haben sie sich da dann vertippt. Ja, so, ja, das kriegen sie nur mit Verlust wieder weg. Ja, Pech gehabt. Also, also, richtig emotional serius, abholen tut ne? sie ihn nicht.
1: Nee. Ja, denn ist eine Schnellgeld ist ja... Bankangestellte. Ach
0: na ja, sie ist schon nett. Sie,
1: sie will zurück zu ihrer Unter-uns-Folge. Ja, da war sie ja in der sie Tat. Sie weiß, dass sie in der Bank nichts zu suchen <lacht> hat. <lacht> unter uns, ähm,
2: da war sie ja lange Zeit Laura Böhme, das Biest. Ne? Sie war ja die Gegenspielerin, das ist ah, ja bekannt. Das ist bekannt, ja. Bekannt, ja.
1: Alles raus. ja. Ich habe mich schon gewundert. Das, das kommt immer noch durch bei ihr. Äh, Das kann sie gut Sie ähm,
0: korrigiert ja dann den Fehler und sagt schnell gilt, tja sorry das ist jetzt im Abwärtstrend Das ist super witzig, ich glaube keiner von euch beiden hat irgendwie mit Aktien gehandelt oder so
1: Genau. doch schon aber so ein bisschen und man stimmt. verkauft ja immer antizyklisch, wenn sie hoch sind richtig. und dass sie jetzt ihm rät schnell zu verkaufen während die Aktien fallen, das ist das Falscheste was man machen kann, richtig. das heißt sie reißt ihn so richtig in den Ruin
0: aber das sie machen Biest. beide was falsch, ne? sie will ja während dem Abwärtstrend es verkaufen aber was hat Peter denn ganz am Anfang der Folge gemacht als es nämlich im Hoch war, hat er gesagt kauft ja, er das jetzt, ja. ja also dann sag doch gleich, dass du dich nicht damit auskennst weil das ist ja das Schlimmste was du machen kannst ist auch klar, dass das jetzt Absolut. im Abwärtstrend ist ja. Peter bin hat auch nicht schon drauf gehandelt. Ja, das, das, das kenne ich. Meine Wallet sieht genauso aus. Naja, gut. Ähm, wir haben aber wo, wann kommt diese Shogun-Münze jetzt nochmal zum Einsatz? Die kommt doch jetzt irgendwie dazwischen, oder?
1: Ja, er geht ja in eine Ausstellung, die, hm. wo man sich sowieso fragt, dass so viele Ausstellungsräume in einer Bank im Hintergrund sein sollen. Also ich glaube schon, dass sie da die Örtlichkeit gewechselt haben. Aber man, ja. man kriegt ja den Eindruck, dass hinten in der Bank ein Riesengeldmuseum auf einmal ist und ja, da geht er mit seiner Münze durch und vergleicht jetzt mit den anderen Münzen, ich meine die Wahrscheinlichkeit, die dann zu finden, ist ja auch sehr groß bei einer <lacht> Triade Münzen auf dieser Erde, naja, also dann mit der Münze einfach mal vergleichend über die Exponate dazu huschen, um zu gucken, ah, da ist sie ja, können das Sie nochmal sagen, wie viel die wert ist? Wenn er so einen Knochen ja. sucht, dann macht
2: er so ein Buch auf und vergleicht dann so Knochen. Kommt der vom Fisch oder vom Dinosaurier? Mal gucken. Genau, das sagen? ist ja. das perfekte Buch, Ach, die perfekte da ist er ja Seite. Schon ja, genau.
1: Das ging ja schnell. Ach, das ist das, der Schenkel von einem Tyrannosaurus. Alles klar, <lacht> habe ich doch rausgefunden.
2: Hier hat er jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit, ein sehr langes Lied zu singen. Ah, Denn, ähm, also das, wir machen das immer so, wenn so ein Art Videoclip entsteht, wir haben ja nachher die Kategorie Realismus, dann klammern wir das immer so ein bisschen aus. Ne? Also äh, dann sagen wir, okay, das steht jetzt hier so ein bisschen als Kunstwerk für sich. Ähm, und das heißt jetzt nicht unbedingt, wie realistisch ist es, dass da jetzt viele verschiedene Leute in vielen verschiedenen ländertypischen Kleidung vorbeikommen, und im anfangen zu handeln, das würde dann da rausfallen. In der Unterhaltung würde ich das aber immer zu Buche schlagen lassen. Ähm, ein schönes Lied mal wieder, CF. Das hat mir gefallen. Das kannte ich auch noch gar nicht.
0: Es ist ein schnellbaum ja, oder? Ja. ja, ja, Der geht jetzt nicht unbedingt direkt ins Ohr und bleibt dir da wochenlang, aber der ist super runtergerattert, sage ich mal. Und der ist visuell sehr schön dargestellt. Also, das ist ja nun wirklich lang, super gemacht. Ne? Auch ja, lang Wie lang ist lang. er? Wie viele und Sekunden? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube mal so, es so ungefähr. Wahrscheinlich so drei Minuten. Das, das ist schon so lang für die Lieder. Ja, ja,
1: ist schon ja doch, echt drei Länger Minuten, als normal, ja.
2: Fall. Das ist ein richtiges Lied. Könnte so im Radio gespielt werden.
0: Und in diesem Lied wird natürlich auch mit Lerneffekt nicht gegeizt. Das werden die ganzen ja. ähm, Werbungen genannt. Aber auch mit, genannt. Sagen
2: wir mal, mit Klischees wird auch nicht in der
0: Ja, gut, das kannst du heute nicht mehr bringen. Jetzt habe ich aber <lacht> tatsächlich noch einen Kritikpunkt an diesem Lied. Also, ja. erstmal gut gemacht ist, man hätte ja zu diesem Zeitpunkt, als der Song entstanden ist, noch die ganzen europäischen Länder mit einbeziehen können. Ne? Österreich mit Schilling ähm, und so weiter. Ne? Aber hat man nicht gemacht, weil man wusste, ja, das ist bei Ausstrahlung, ist das Ding tot. Deswegen hat man halt oh, die komplett internationalen Länder genommen. Warum ne? kann man die Folge
1: so. noch heute zeigen.
0: Ja, ja ist wirklich so. Ne? Sonst hätten sie ja hätten sie ein Riesenproblem. Ist
1: mir gar nicht ähm, aufgefallen.
0: Aber sie haben tatsächlich einen Fehler gemacht. Und zwar. Sagen Sie ja, in Brasilien äh, gibt es den, was sagen Sie? Äh, ich, genau, den den Crusoe oder wie der heißt, Crucerio wird der geschrieben, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Äh, den gibt es aber seit 1994 nicht mehr. Das, da gibt es den Real in Brasilien. Das heißt, das ist schlecht gealtert, das ist falsch hier drin. Ja, und das
2: ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland, da gibt es den Real ja kaum noch. Ja, man oh, muss
1: auch oh, einfach oh. davon ausgehen, dass alle Zuschauer das danach nochmal recherchieren
0: <lacht> Ja, ich fand es einen, einen schönen kleinen Fun Fact, dass dann doch noch ein kleiner Fehler drin ist Obwohl man sich bemüht hat, jetzt wirklich nur Münzen und Scheine zu nehmen, die es auch wirklich später noch geben wird Na gut, wir kommen zur Bärstädter Münzhandlung, wenn ich das richtig sehe Ja, im Prinzip schon, genau, Und da hat er jetzt großes Glück ja, denn rein zufällig ist eine komische shogun sowas von bekannt bei diesem Herrn, dass er direkt sagt, boah, 4.000, gebe und ich der ihm 6.000 wert. das richtige
2: Buch und die richtige Seite zu haben, aber <lacht> das ist ja auch sein Metier, das würde ich ihm jetzt abkaufen. Ich finde den Laden auch recht realistisch, der wird wahrscheinlich ja. noch Briefmarken nebenbei auch noch verkaufen und er sagt, Peter, ja, 6.000 ist sie wert, ich gebe ihm 4.000. Und hier es natürlich jetzt ganz, ganz, ganz viel zu spekulieren. Ne? Also ja. erstmal, warum sollte Peter denn das für 4.000 verkaufen, wenn er gerade hört, dass er, dass er auf jeden Fall 6.000, es 6.000 wert ist. Da können wir ja zumindest, also dass er handelt, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Mhm. Ne?
0: Ja. Ähm,
2: allerdings kann man dann darauf vertrauen, weil der Mann, als er dann das Geschäft gemacht hat, war, schien der auch nicht unzufrieden zu sein.
0: Ja, es ist schon richtig, aber natürlich sind solche Spannen je nach Wert oder nach Äußerlichkeit der Münze zu beurteilen und das Ding lag unter einem Kerzenständer Gut, Voll aber gewachsen insofern. sollte man nicht
2: noch jemand anderen fragen? Also wenn er, wenn er jetzt sagt, das ist 6.000 wert, so, und ich gebe mir jetzt 4.000, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht 20.000 wert, ja?
0: Mhm. Verstehst ja. du, was ich meine? Ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst und auch hier habe ich wieder ein bisschen recherchiert, denn es gibt ein Forum, ich glaube, das heißt EU-Münzen noch was? Ich weiß es gar nicht mehr genau eigentlich. Ja, da bist
2: du angemeldet oder wie?
0: Natürlich, da bin ich äh, <lacht> Beitragskönig. Nein, keine Ahnung, ich habe das nur durch Zufall gefunden. Da hat sich jemand, jemand nämlich diese Folge angeguckt und dann gedacht, scheiße, so eine Münze habe ich auch. Und ist dann damit ins Forum gegangen und die haben das mal ein bisschen auseinandergenommen. Diese Münze ist 19, äh, nee Quatsch, nicht 51 bis 1861. Zehn Jahre, zehn Jahre nur, war diese Münze überhaupt im Umlauf. Und es entspricht einem Wert von 10 Cash. K-E-S-C-H. ich noch nie gehört in meinem Leben. Ähm, so wird aber damals die Währung bezeichnet. Und ja, es gibt jemand, der sich sehr darüber aufregt. Denn er schreibt, in dieser Sendung ist in diesem Fall absolut schlecht recherchierter Blödsinn gezeigt worden. Der pseudo schlägt im Katalog unter China nach und fantasiert etwas von einer japanischen Shogun-Münze zusammen. Ja, da ja. Das heißt... Du sagst, der hat die, recht, die richtige Stelle. Ich sag dir, der hat das komplett falsche Land <lacht> aufgeklappt. Ja,
2: da hast du gedacht, auch Asien, das Asien. Ja, ähm, ja, ja, Also da das, 10 Cash heißt das. Ja, das genau. heißt, Das heißt, damals haben die immer alles Cash bezahlt sozusagen.
0: Ach jetzt, Julian. <lacht> ähm, dieses Forum hat aber auch ein Ende. Es gibt dann einen Beitrag von 2012. Der Kollege hat sich gemeldet, der die Münze daheim hat und hat bemeldet, was er jetzt für einen Wert hat. Diese Münze ist original 0,01 Euro wert. Das Hast heißt, 1 Cent. Ein wie kann, Cent denn, ist diese wie kann denn eine wert. Münze
2: 1 Cent wert sein?
0: Tja, so schnell geht's. Das ist teurer zu produzieren, als sie auszugeben. Okay,
2: dann muss ich aber sagen, Chapeau, Peter. Dann hat er doch einen ganz guten... Äh, Man Ding. weiß ja. es
0: nicht, ob es jetzt dieselbe ist, ob das von irgendeinem... Es gibt ja auch bei... Ich glaube, Holger wird mir das bestätigen, bei Münzen ist ja auch das Prägungsjahr wichtig. Ne? 1949, 48, 50 in der D-Mark-Zeit sind völlig unterschiedliche Werte. Ähm, es gibt ja auch noch die... Bankdeutscher Länder oder was steht da nochmal drauf? Wenn das drauf steht, ist es wesentlich mehr wert, obwohl es nur einen Monat vorher produziert wurde. Es ist, es ist so ein komplexes Thema. Ah, Bis ah. ich das alles verkauft habe, bin ich daran gestorben, das zu verstehen. Ey.
2: Und jetzt sind wir wieder draußen vor dem Passbilderladen. Ich weiß gar nicht, ob man den auch recherchieren könnte. Ob Nein, man das ist noch alles, alles tot kann. in der Straße. Das gibt es ah, okay, alles schade. nicht mehr. Das alle ja, Läden, die da sind, die sind Hat nicht, nicht, nicht überlebt. Drin. Nee, okay. gar nichts mehr. Die Kinder die stehen da noch und ditschen fleißig <lacht> ähm, und Peter ditcht jetzt mit und diesmal geht es um richtig Geld, er gibt denen 10 Euro, hm. sie tun aber so, als wären es 1000 Euro.
0: Ja, ist der echt? Also ja, die Frage ist berechtigt <lacht> gerade in der Folge, wie wir wissen, aber... Beim ersten
2: Gucken <lacht> habe ich gedacht, er gibt ihnen ein 500er.
0: Das dann ist ein Mensch,
2: Peter, bist du blöd? Du hast ja schon 500 dir
0: weggegeben. Es ist auch in der YouTube-Version. So großzügig ist er dann doch nicht. In der YouTube-Version sieht das auch sehr lila aus und man denkt sich, Moment halt mal. Ja, ja nein, das ist kein ja, 500. Genau, das erste Mal habe ich tatsächlich
1: über YouTube geguckt. Genau. Das sieht das sehr. Toll, dass sehr, sehr also die Kinder aus. wirklich fragen, ist ja echt und dann haben sie ja eine, wirklich eine Kopie in der Hand. Ja, also. Ist halt so. Das ist ja.
0: <lacht> Aber na gut. Im Prinzip hat er ja 11 Euro verschenkt, denn er wirft ja auch noch seine Euro-Münze dorthin. Und die Kinder freuen sich jetzt auf ein schönes Eis, denn Peter hat genug davon und wedelt mit diesen 4.500 Euro durch die Straße. Was ein Nein. naiver Mensch manchmal. Sympathisch. <lacht>
1: <Heiraten. lacht> Ist das sympathisch. So sympathisch. Ich hätte jetzt gerade gesagt, wenn man mit seinem Geld so angibt, wie unsympathisch.
0: <lacht> <lacht> das ist doch auch, es ist maximal unsympathisch. Ja,
1: natürlich.
2: Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall direkt dann auch zu dem Punkt, was ist das jetzt ganz genau Geld? Wie funktioniert das? Wie macht man das fälschungssicher? Wie wird das Papier hergestellt? Wie kommen diese ganzen kleinen Zeichen und äh, Fäden da drauf? Wie werden die eingearbeitet? Also da
1: geht es jetzt richtig ins Detail.
2: Habe ich auch noch nie gesehen, muss ich
1: auch sagen. Weißt du, dass das noch ja, nie und Dass da gefilmt werden durfte, ne? das ist ja auch, das ist ja auch so, ein, so ein Wunder. Daran sieht man ja doch, dass Peter Lustig seine Connections, seine Bekanntheit, seine Berühmtheit hat spielen lassen. Peter darf da rein und das alles mal filmen. Also ich, ich durfte mir das noch nicht angucken bei einem Ausflug mit meiner die Schulklasse. Die Frage
0: ist, woher kommt dieses Material? Denn Euro sehen wir ja auf diesen Walzen nicht so wirklich. Also es ist ja Fremdwährung. Nee. Vielleicht auch ein eingekaufter Einspieler möchte die Illusion nicht rauben, aber man weiß es nicht, woher das kommt. Es ist aber in der Tat so, dass auch nicht alles gefilmt wird. Also für diese Geldherstellung hätte es ja schon eine halbe Stunde er erklären können. Das ist klar, dass das jetzt hier nicht so runtergerattert werden kann. Aber Vertiefungen und diese Silberstreifen, das ist alles okay. Aber es gibt ja noch so viel mehr. Es gibt ja Rillen, es gibt ja Hologramme. Die werden auch alle nicht gezeigt. Äh, Wäre ja auch zu viel, wenn man alles verraten würde, was auf diesem...
1: Scheinchen so. Es wissen doch auch nur drei Leute das Geheimnis von Ja, das, das kann ich sowieso nicht glauben, dass das nur, nur drei, drei Leute. Leute Wir Haben wir die drei Namen zusammen recherchieren können, wer das ist? Nee, <lacht> aber ich
0: kann auch vorstellen, dass das wirklich nicht mehr aktuell ist. Ich meine, diese Leute gehen ja auch irgendwann mal von uns. Wer sollen denn diese drei Leute sein, die das Rezept kennen? Das ist doch völlig
1: unmöglich. Bestimmt die drei Gleichen, die das Rezept von der Coca-Cola kennen. <lacht> die machen auch Geld nebenbei. <lacht> ja, das, das sind drei Gescheiten sozusagen. Es sind ja? nur diese drei Gescheiten. Die kommen auch in der Sesamstraße <lacht> <lacht> manchmal vor, die drei Gescheiten. Verstehe. Man zeigt sie nur klar. in Form eines Zeichentricks, damit, damit man die nie finden kann, diese drei. Wie, wie unsicher sich diese drei fühlen müssen, ne?
0: Das, das, stimmt, das, ist ja. jetzt, das ist jetzt euer, euer Thema hier, da bin ich jetzt
1: raus. Also, ich meine jetzt ja, diese drei, die diese, dieses Rezept von dem. Deswegen von dem werden Geldschein sie anscheinend Tartier nicht kennen.
0: namentlich genannt, weil <lacht> sie dürfen da nicht Aber mehr die, drei, die, die drei
1: müssen ja auch immer in alle Länder fahren, um denen ja auch dieses Rezept zu verraten, damit die auch Geldscheine herstellen können. Die haben ausgesorgt, ich sag's dir. Die müssen nichts mehr machen. Also, ich würde sagen, diese Folge ist mehr als realistisch.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, schön anzusehen. Also, diese Geldhirsche, die, die Einspieler, kannst du mir wirklich eine halbe Stunde zeigen. Ich mag ja sowieso Fabriken. Und hier habe ich wohl euch jetzt alle auch abgeholt mit diesem Fabrikeinspieler, oder? Absolut. Ja. Sehr schön.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch dran geblieben. Da bin ich jetzt nicht abgewichen oder so. Also das fand ich schon gut. Ah, dann auch in der richtigen, also ausführlich hätte ich es auch gar nicht gewollt, also war schon okay. <lacht> <lacht> oh,
0: schade, wollte ich noch folgen? schade, schade. Egal, zurück zum Bauwagen. Los geht's, da ist der Postbote wieder, denn es gibt wieder ein paar Briefe, Postkarten und er ähm, soll das doofe Paket wieder mit zurücknehmen, das kommt ihm doch so bekannt vor, Moment, hat dieses Paket nicht 86,30 Euro zufällig gekostet? Peter möchte nicht mehr mit dem ganzen mitmachen. Money Makers ist nicht sein Business. Und tja, ein bisschen kann man aber trotzdem noch mit Geld spielen und zwar das ist so eine süße Szene. Die beiden ditchen jetzt noch zum Abschluss. Ja, komm, wir Der Postbote ein, sagt er. guckt
1: auf die Uhr, ne? Der Postbote guckt auf die Uhr, ob er sich das jetzt zeitlich noch leisten kann, Ach, damit komm. zu ditchen, weil er ist ja nun im Dienst. Ja gut. Das ist ja nur ganz klar Arbeitszeitbetrug, was der Postbote macht. Er macht sich ich strafbar in dieser Folge. Und das, wo er ja so ein Korinthenkacker ist. Ne? Er weiß aber ganz genau, was man darf und nicht darf. Aber dann in der Arbeitszeit rumditschen, ich glaube, wo oh, es geht los. Ich
0: glaube, der hat ein Pensum für, für Peter lustig schon angelegt, weil er weiß, da kommt er unter 10 Minuten nicht weg. Das ist wie wenn du Verwandtschaft mm, anrufst, du weißt ganz genau, eine Stunde ist jetzt erstmal dein Telefon belegt. Es, es, er das setzt das sich ja auch gleich bisschen.
1: hin. Ne? Als, er, als er Peter das erste Mal besucht, setzt er sich ja, ja gleich eben. in seine Küche weißt oder du, was auch immer das für eine Ecke okay. ist. Aber
0: das wird jetzt wieder ein langes Gespräch. Der Peter bekommt Post. Das ist alles mit einkalkuliert. Ja, ja und das war, Folge, das, das war die Folge. Das so. war die
2: Folge, genau. genau. Ja, es gibt einen Handlungsabspann. Deswegen fehlt bei YouTube ein bisschen was. Und ähm, am Ende verabschiedet sich Peter wie gewohnt von uns. Was? Ihr seid ja immer noch da. Ja, ja eine sehr schöne Folge. Vielen Dank für die Empfehlung. Ja, das stimmt. Ja,
0: war echt eine gute Folge. CF dann beginnen wir jetzt mit unserer Bewertung. Wir haben drei Bewertungskategorien und wir beginnen wie immer mit dem Lerneffekt und der klingt im Jingle genauso. Lerneffekt. Okay.
2: 0 bis zehn Punkte sind möglich.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich gebe 10. Gut. Ich habe einen Kritikpunkt und zwar, es wird am Anfang viel mit Aktien erklärt, beziehungsweise nicht erklärt. Es werden mit Aktien gehandelt, aber Aktien kommen überhaupt nicht vor. Finde ich dann so ein bisschen hm. schwierig. Warum zeigt ja, man es okay. dann? Also das ist ja wirklich ein, ein Thema. Du meinst,
2: dass das was mit Unternehmenswert und so zu tun hat, das fehlt alles.
0: Ja, ja.
1: ja also, das ist ja auch keine äh, Sendung für Kinder, sondern eher für Aktionäre. Ja. <lacht> <lacht> für
0: Aktionäre. Genau. Ja, es ist völlig unmöglich, dass Tat alles… hat das ja wirklich nicht Not, dass das erklärt ja <lacht> wird. Also
1: mir fällt es auch echt jetzt erst auf, wo du das sagst, CF. Also vorher ist mir das gar nicht aufgefallen. Stimmt, es wird über Aktien überhaupt nicht gesprochen.
0: Deswegen hatte ich eigentlich nur eine 9 stehen, auch wenn das unfair ist, weil es wird ja alles erklärt. Überzeugt mich der 10, ansonsten bleibt sie stehen.
2: Nein, ist es ist schon okay. Ich würde, das kann ich die nicht überzeugen, weil in der Tat es geht ja auch später weiter. Er sagt ja auch, ich wollte die kaufen und sie sagt dann ja auch, ja, aber das ist jetzt auch gerade ganz falscher Zeitpunkt und so. Das hätte man eigentlich noch erklären Das ganze Thema
1: Inflation wird ja auch gar nicht angesprochen. Ich würde sagen, ein Punkt reicht hier vollkommen aus. Also gebt ihr beide 9, alles klar. <lacht> Okay. Also, du gibst, also du gibst nur einen Punkt? Nein, nein, Quatsch, das war ein Spaß. So. Also ich denke, so mit, mit neun Punkten ist man doch ganz okay. gut zu. Also zehn Punkte, da muss ja auch wirklich dann alles drin sein, sonst ist ja eine Steigerung gar nicht möglich. Oder kann man dann später auch bei einer besseren Folge zwölf Punkte geben? Also
2: wir haben hier uns wenn ersten Besprechungen schon um Kopf und Kragen äh, bewertet.
1: Das, das, ja. Äh, ja. ja
2: Wahrscheinlich habt ihr recht. Möglicherweise, CF, du weißt, was ich jetzt sage, sind wir dann ganz gut mit neuneinhalb im Schnitt. Ja, ja. ja, ja. ja,
0: ja. <lacht> Gut, äh, dann kommen wir jetzt aber vielleicht zu einem kleinen kritischen Punkt und der klingt so Realismus hm. Denn diese Shogun-Münze unter dem Kerzenwachs, können wir da nochmal ganz kurz darauf zurückkommen? Also ich weiß ja nicht, Freunde, Realismus?
1: Hm. Der äußerst unfreundliche Postbote, wie wir ihn kennen, macht das wieder wett, will ich sagen Ist das Dass er so? was
2: kaufen kann, was er nicht bezahlen kann Schwierig, ne? Auf also einmal ist er voll im, so im
0: Aktientrend. Bei Wie klebt diese
1: Münze da unter dem, unter dem Kerzenständer? Ist da noch ein Kaugummi zwischen Münze und Kerzenständer oder warum klebt die da? Also,
2: auf, ja, Realismus ist wirklich nicht so einfach. Ich, eine 7 finde ich eigentlich zu viel, eine 6 finde ich zu wenig. Ich gebe mal eine 6. Ich Punkte. habe auch eine 6 hier stehen.
0: Dann ja. fragen wir mal Holger, was sagst du denn dazu?
1: Tja. Ich fand auch, dass dieser Junge vom Ditschen <lacht> zu unrealistisch frech und dann zum Schluss. Dass er da auch, wieder auch wieder stundenlang ditcht, ne? Ja. ja also 2001 wurden die verprügelt für solche Worte. Ja. <lacht> also, Realismus, ja, gute Frage. Also, ich finde es so realistisch gut, dass er das Thema Geld überhaupt äh, anschneidet. Deswegen hat es schon ein paar Punkte verdient. Also so fünf, sechs denke ich schon, ne? Ich gebe sechs. Okay, wunderbar.
0: Die nächste Kategorie darfst du anfangen, das dürfen Gäste immer bei uns, die Unterhaltung zu geben, weil wie, wie bewertest du diese Folge nach deinem subjektiven Sicht? Und das klingt so. Unterhaltung. Holger, du hast dir die Folge gewünscht, nennen uns deine Punktzahl.
1: Ich, ich fand es klasse. Also inhaltlich war sie ja sowieso schon klasse wegen dem Geld und dann, wieder darüber gesprochen wird und man hat alles gesehen, äh, äh, wie es hergestellt wird, wie damit bezahlt wird, wie geditscht wird. Es war alles drin und <lacht> von der Unterhaltung <lacht> her einfach, einfach klasse. Ne? Der Postbote war gut, die Unter-uns-Frau hat sich Mühe gegeben, also äh, war, war ein toller Mix, ne? Ja. Ich ja. würde sagen, Unterhaltung 8.
0: Oha, Okay. Das sind, glaube ich, Julian und ich großzügiger, oder?
1: Ja. Zehn?
0: Neun. Oh! Ich gebe ja, dann gebe
1: ich auch zehn.
2: Ich gebe neun. Was? Ich wusste gar nicht, dass man
1: so unrealistisch großzügig sein kann. Den doch, Bonte doch, vergeben. doch. Ich, ja, ich,
2: ich fand es auch eine Super. Also was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie unglaublich kurzweilig sie ist. Dass man hier, weil man, man geht, man, man dreht sich nicht im Kreis und man bleibt auch nirgendwo stehen. Es Ganz fünf viele Szenen Minuten. Leute. Genau, Fucht das ist tatsächlich Folge so. An.
1: Ihr müsst euch nicht mehr als fünf Minuten nehmen für diese Folge. <lacht> Gefühlt natürlich nur. Ja.
2: Also wirklich, da vergeht die Zeit wie im Flug, muss ich auch sagen. Ja.
1: Ja. Und ich habe es ja nur dreimal geguckt, weil ich hier beim ersten Mal ja auch wirklich gut vorbereitet sein wollte. Und ähm, auch beim dritten Mal ist sie noch spannend. Das, das kriegt, glaube ich, eine andere Folge nicht so hin. Das ja. müsste man natürlich alle anderen Folgen jetzt auch dreimal gucken. Aber <lacht> Das äh,
0: unterscheidet es zum Beispiel, auf dem gleichen Platz ist ja auch äh, hier Wasser hat viele Gesichter oder wie das hieß, hier mit dem Sprudelio. Ähm, aber auch klettert in die Berge und da ist es ein gutes Beispiel, wenn man viele Ortswechsel hat, dann kommt an die Folge nun mal auch sehr dynamisch vor weil man denkt, ach ja stimmt, das kommt ja jetzt auch noch und dann in deinem Kopf ist die Folge beendet und du denkst ja, ach nee, Quatsch, der ist ja jetzt noch bei der Münzsammlung, ja, das kommt ja auch noch dann ist das wirklich, das ist äh, sehr, sehr gut gemacht schöne ja, ja. Orte, schöne kleine Szenen, eine Lieblingsfolge von mir vielen Dank fürs Vorschlag ai, ai,
2: ai. Wenn man jetzt unsere beiden Bewertungen nimmt, welchen Platz hat die Folge?
0: Hat sie Platz sieben
2: Oha, wow, ja, wow. Und die schlechteste Folge hat welchen Platz?
0: <lacht> die hat die Platz 83.
2: 83, die ist mal eben so auf sieben geklettert hier. Die, also welches, ist das die, welches ist die schlechteste?
0: Leider immer noch die allererste. Ich würde sagen, dass es Peter zieht um, also die allererste Folge. Ich weiß nicht, ob wir da mit, dem, mit den Kategorien noch nicht so richtig vertraut ja, waren. Man,
2: das Problem ist halt, dass unsere Kategorien die sind ja nur eine, nämlich die Unterhaltung ist ja wirklich, hm. wo du sagen kannst, das gefällt mir nicht, alles andere ist ja relativ subjektiv und Realismus und auch ähm, Informationsgehalt so, ist ja sehr schwach bei der ersten Folge, also ich, und ich finde die auch gar nicht so unterhaltsam, ich, ja. ja, man wird sie vielleicht jetzt anders bewerten, aber ich würde sie jetzt auch nicht in die Top 10 setzen. Sie ist aber seit
0: also. Anbeginn des Podcasts immer die letzte, die schlechteste <lacht> Folge und das ist halt so, so schade, weil es ist halt der, der Startschuss, ne, aber. Ja,
2: und die allerbeste Folge ist die Rattenbraut Reinhilde, ne? Aktuell immer noch, ja, genau. Ja, Gefolgt von, ich glaube, Peter geht zur Feuerwehr und der Eis- und Fressgeschichte. Und du bist
0: gut informiert.
2: Ja, die besten Folgen sollte man wissen. Wenn man jemand fragt, ja, was, was sind dann die besten Folgen, was kann ich mir mal angucken, dann muss das zack,
0: zack, zack gehen. Dann sagst du einfach hinterbauwagen.de, klick mal auf Statistik, dann siehst du unsere Lieblingsfolgen und wie wir alles bewertet haben und unsere Wunschfolgen und so weiter und so fort. Ja, Julian, dann hast du wieder mhm. was mitgebracht an tollen mhm. Leserbriefen mhm. oder mhm. wie wir mhm. das Ganze immer nennen ist...
1: Feedback.
0: Dann leg mal los.
2: Ein Feedback zu einer Folge, die wir schon lange, 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 lange her besprochen haben, ist die, wo Peter zum Fernsehen geht. Ein oh, Käfer gosh. im Wind ist ja. der Film gewesen, den er da präsentiert hat vom ZDF. Und ein Christian hat geschrieben, seine Lieblingsfolge in der Szene ist, wo Peter den schlecht gelaunten Kameramann fragt, wo denn das Kabel ist, und der Peter dann nachäfft. Ja, wo ist denn das Kabel?
0: Ach so, Stimmt. das weiß ich gar nicht mehr.
2: <lacht> ja, das fällt mir noch, das fällt mir ein. Also okay. so aufmerksam Letzte Woche hatten wir die Hustenfolge. Hat Ski. Mein geht um. So, und da gibt es auch jede Menge, jede Menge Feedback, weil viele Leute, das hat sich auch zu einer ihrer Lieblingsfolgen äh, erkoren haben. Enrico schreibt im großen und ganzen Teil der auch unsere Bewertung. Er hat sich von Herzen amüsiert. Allein die künstliche Unwissenheit beim Apothekenbesuch und auch das Umstrukturieren und das unvollendete Brief austragen, das fand er alles sehr, sehr lustig. Er würde der Folge einen Punkt weniger beim Realismus geben, aber wie ich auch volle zehn Punkte bei der Unterhaltung und er hat einen Folgenvorschlag aufschreiben.
0: Jawohl, jawohl. Eine Fritz-Fuchs-Folge,
2: die Von Folge Dingen. 273, mit dem Thema Fledermäuse. Er sagt oh. gerade jetzt für den Herbst vielleicht eine gute Folge.
0: Oh, Leute, da habe ich eine Geschichte dazu, die Fledermaus im Bad, habe ich glaube ich schon fünfmal erzählt. Wie kannst oh. du
2: da nochmal unterbringen? Oh. Der Enrico hat die Folge als Kind gesehen hat sie in sehr, sehr guter Erinnerung und ähm, ja... Wünscht jetzt aufgrund der Erkältung an alle gute Besserung. Und wir sollen an die Drei-Tage-Regel denken. Ja, Florian Spät hat ganz früh morgens geschrieben: Hallo ihr, <lacht> <lacht> Hallo, ihr Lieben. Die Schauspielerin der Kräut Kräuterfrau ist Eva Lissa und die ist auch Synchronsprecherin. Sie war nämlich eine Maus in Robin Hood 1973. Ja, das wissen wir natürlich. Das und sie bestimmt, starb ja. bereits 1988. Aber sie kommt ja noch in einer anderen Folge vor. Ne?
0: Das weiß ich jetzt, das ja, weiß ich natürlich, aber das müssen wir ja nicht erwähnen. Ähm.
2: Ja, der Till war ganz beeindruckt von Peters Labor und findet die Heu Folge heute auch noch extrem kurzweilig und stimmt unserer Bewertung soweit zu. Auch dem Goofy hat die Folge ganz besonders gut gefallen und er kriegt jetzt seine vierte Covid-Impfung und wird bei der, ja, bei der Nebenwirkung an die Folge denken und wird auch mal zur Apotheke laufen.
0: Rachendrachen. Kauf Rachendrachen. Dann hat
2: der Christian noch mal darauf hingewiesen, dass es auch eine Folge gibt, eine Linde namens Paul. Und wir sollen auf jeden Fall an Benjamin Blümchen denken, wenn ja, wir die Folge das besprechen. Ja,
0: Da werden wir wahrscheinlich auch einen Gast dazu haben. Ähm, sagen wir das. Wäre das, schön. Das, Jahr.
2: das wäre schön. Das ja. wäre schön, ja. Und es haben jetzt wirklich mehrere Leute gefragt, wann wir denn endlich die Folge 51 Peter geht auf Pilzsuche besprechen. Also das sind jetzt wirklich diverse Leute, die danach gefragt haben. Ähm, ich lese mal Höffel 11 vor. Hallo ihr beiden, ich muss euch erstmal ein Lob aussprechen. Ihr macht das alles sehr gut. Die Folge mit Sabine Jörg war fantastisch mit den Hintergrundinformationen und er möchte gerne den Episodenwunsch. Peter geht auf Pilzsuche haben, da wäre wohl auch ein tolles Lied drin und die Versammlung der Pilze wird noch heute bei ihnen, eben in der Familie, groß zelebriert. Ähm, ja, da hätte wohl auch Paschulke eine Kultszene, wurde er noch ergänzt und das Musikvideo ist großartig und es gibt zwei Pilzfolgen ja. und es wird beides mal das gleiche Lied benutzt.
0: Ach was? Okay, weil das ist natürlich witzig, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich die beiden Folgen nicht auseinanderhalten kann. Ich glaube, die eine heißt Killerpilz und die andere nur geht auf Pilzsuche oder auf so. Pilzsuche, ja. Und ja, gut, jetzt weiß ich, warum ich sie nicht auseinanderhalten kann. Zweimal dasselbe Lied? <lacht> was soll denn das?
2: Ja, Recycling nennt man
0: das heutzutage. Ey, nee, das ist ja, das ist ja unverschämt. Ich will meine fünf Minuten wieder haben.
2: Du kannst ja ja für nächste Woche eine Folge wünschen. Mhm. Du bist eigentlich dran mit Wünschen. Mhm. Hast du da eine im Kopf, wo Nein. du sagst, die sollten wir mal besprechen? Nein, Nein hast ich, nicht.
0: Weil ich nicht wusste, dass ich heute wünschen darf. Ach so, ja. Du
2: wärst eigentlich dran gewesen. Ah. Ähm, wollen wir die dann einfach nehmen? Ja. Okay. Dann sind wir jetzt quasi überstimmt worden direkt und nehmen nächste Woche die Folge 51. Peter geht auf Pilzsuche uns vor. Das geht wieder direkt zurück in die früheren Peter-Lustig-Jahre. Und dann gucken wir mal, ob uns die auch so gut gefällt. Eigentlich ist das ja überhaupt nicht mein Thema.
0: Ja, wir sind vor allem jetzt wieder in der Zeit mit dem grünen Dach, wenn ich das richtig sehe. Folge 49 war ja schon Hatschi, der Schnupfen geht um. Also wir waren erst in der Zeit. Aber gut, wir können uns... Das wird ja mir wieder stimmen. nicht auffallen. Ja, okay, gut. <lacht> Vielleicht sieht man ihn auch gar nicht. Peter geht auf Pilzsuche.
1: Oha, oha. Okay.
2: Ja, das war's. Holger, gehst du gerne auch noch auf Pilzsuche?
1: Bist du noch da? Ja, ich habe die Folge gerade zuletzt geguckt. Die ist gigantisch. Oh wo, er, wo ich ja sagte, dass er da so, so fürchterlich schlecht geschminkt ist, als er da selber vergiftet ist von so einem Ja, das ist das, das okay hm. Es ist also wirklich eine super Folge. Ist er da kreidebleich? Kreidegrün sogar. <lacht> es ist grüne Kreide genommen worden. Realismus. Also so krank und tot sah, sah Peter noch nie aus. Gigantisch. <lacht> ja. Super-Show-Effekte.
0: Also, ich, ich werde mir beide Folgen angucken, das, das kann ich so nicht stehen lassen, das ist das Lied zweimal verwendet wird. Was soll denn das? Das geht überhaupt nicht in meinem Kopf rein. <lacht> Gut, ich freue mich drauf. Ich bin ja Pilzsammler in Anführungsstrichen. Ich kenne meine drei Pilze, der Rest ist mir vollkommen egal. Und wenn ich die drei finde, dann nehme ich sie mit und sonst habe ich keine Ahnung. Aber zumindest mehr als die meisten, glaube ich. Oder mehr als Julian auf jeden Fall.
2: Ich denke auch. Das sollte nicht so schwer sein.
0: Dann, wenn du mit dem Feedback durch bist, Fragezeichen. Äh, ja, das reicht.
2: Das reicht für heute. <lacht> reicht Holger, herzlichen Dank, ja. dafür, dass du dabei ja, danke, warst. danke, dass ich dabei sein durfte. Hat doch alles sehr, sehr gut geklappt. Du bist ja wie geeignet für einen
1: Podcast. Ja, dafür, dass oh, du letztlich auftrittst,
0: hast du eine sehr, sehr angenehme Sprechstimme.
1: Ja, es gibt da ein paar Busvideos von mir, aber die, die finden nun wirklich alle Leute, die sich nicht für Busse interessieren, sowas von stinkend langweilig. Ich kann es euch nicht empfehlen, sich die anzugucken. Da geht 27 Mal die Bustür auf und zu. Muss man toll finden. <lacht> Guckt euch lieber die Pilzfolge an. Ich schlage euch die Pilzfolge vor.
0: Ich schlage vor, wir besprechen nächste Woche das Busvideo mit den 27 <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist ja frei verfügbar für alle in der ZDF Media. Ja, es
1: ist frei verfügbar. Äh, ja, ja. Kann sich jeder angucken. <lacht> Aber ich empfehle es wirklich nicht. Ich habe es auch ursprünglich nur hochgeladen, damit ich, wenn ich mal woanders bin, mir diese Busvideos angucken kann. Es ist also nur für mich hochgeladen worden. <lacht> Aber es gibt Tatsache, viele Busfans, die sich diese Videos angucken und die das dann auch wahnsinnig toll finden, weil da eben auch alte Busse von vor 20 Jahren zu sehen sind. Ich selber finde es ja auch wahnsinnig toll, aber ich empfehle nach wie vor die Pilzfolge. Wir sind ja hier im Peter Lustig Podcast.
0: Na gut, dann machen wir das. Dann danke ich auch, dass du dabei warst. Ich verabschiede mich schon mal und ihr beide macht das Outro.
1: Ich gehe nämlich mal kurz auf Pilzsuche. Bis dann. Tschüss.
0: So so. Dann
1: und ich mache mir jetzt eine Pilzpfanne übrigens wirklich, das ist, hatte nichts mit dem heutigen Podcast hier zu tun, ich habe einfach vorhin Champions gekauft und gleich gibt es nur Ach, Tatsächlich? Einer ja, wirklich, tatsächlich ich meine, das gibt es ja mindestens einmal die Woche, weil das mein Lieblingsgericht ist, aber es gibt es jetzt dann erzähl uns doch mal zum
2: Abschluss dein, dein Rezept für eine Holger-Hannover-Pilzpfanne.
1: Also man geht auf alle Fälle nicht in den Wald und sammelt selber Pilze, sondern kauft die im Supermarkt. Dann ist man schon mal auf der sicheren Seite, dass man sich nicht grün und weiß schminken muss und ähm, ja, dann kommt da Tomatensauce rein und mm. ganz viele tolle äh, Sachen, Aubergine und Nudeln Brokkoli. Nudeln auch? Und, Nudeln? Ja, Nudeln auch auf alle Fälle, klar. Mhm. Und dann hat man so eine schöne, wir nennen das immer Pilzfännchen hier. Es gibt gleich ein Pilzfännchen. Mit ungiftigen Pilzen.
2: Ja, und dann darf ich mich an dieser Stelle auch verabschieden. Ich mache gar nichts, habe kein besonderes Leben. Ich warte ja einfach ab, bis nächste Woche Montag. Wird schon irgendwie rumzukriegen sein, die Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich würde sagen, ich gehe jetzt Pilzpfanne machen. Die kommt alle vorbei zum Essen müsste reichen. Für alle Hörer natürlich.